0: pour mener la vie dont nous rêvons profondément. Alors, si tu es une femme qui souhaite développer ton business et créer l'impact dont tu seras fière, ce podcast est fait pour toi. Et si après avoir écouté cet épisode, tu penses à quelqu'un qui pourra en bénéficier, n'hésite pas à le partager et à laisser un avis 5 étoiles pour monter sa visibilité. Alors, prête pour changer ta vie Allez, on commence Bonjour à vous toutes. Je vous présente aujourd'hui Catherine, que je rencontrais lors d'une collaboration entre face-to-face -face et un label du design engagé de meubles édités en collaboration avec des designers émergents. Catherine était la directrice des communications à l'époque. Lors de notre rencontre, j'ai été marquée par son énergie solaire et nous ne sommes pas quittés depuis. Lors d'un déjeuner amical, elle se confie à moi. Elle me parle d'un projet entrepreneurial dont elle songe et qui commence à germer entre ses mains, mais la façon dont elle en parle m'interpelle. Je lui parle de ma nouvelle vocation avec cette envie de coacher et accompagner les femmes entrepreneurs et nos coaching démarre. Je vois devant mes yeux une réelle métamorphose et j'ai très hâte de vous présenter la fondatrice de la marque d'aquarelle La Nouvelle Vague sans bébé qui a grandi un nouveau projet qui commence à cartonner Bonjour Catherine
1: Bonjour Mariana Merci de me recevoir <rire> C'est toujours très touchante sans entendre d'écrire comme ça
0: Tout est vrai, tout est sincère Catherine, je suis ravie de, de t'avoir Tu es ma première coach que j'interview euh, dans mon podcast donc c'est un grand moment <rire> dis pas de bêtises
1: je suis très sage
0: non, je rigole, je rigole en fait j'aimerais bien que tu nous euh, que tu nous dises brièvement euh, qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour de l'art euh, à sortir du cadre de ton métier de directrice de communication et, euh, et à créer finalement ton entreprise qui est vraiment en ligne avec tes valeurs
1: oui, alors moi, j'ai toujours travaillé dans des industries créatives. J'ai commencé au sein de Pompidou, j'ai travaillé après dans une agence de communication, mais qui travaillait avec des marques de luxe très, très créatives. J'ai toujours été attirée par des entreprises qui étaient à la fois innovantes, qui travaillaient sur le beau, sur une certaine esthétique. Et j'ai été plusieurs fois assez violemment déçue par la manière dont ces entreprises-là étaient gérées. Euh, par euh, la violence qu'il pouvait, qu pouvait y avoir en, en, dans les équipes, par euh, les égos phénoménaux que les, que les gens portaient. Euh, et donc, je, je pense que c'est un peu le, la convergence des deux, le fait que j'ai très, très envie toujours d'être dans des entreprises innovantes, très centrées sur le beau, et à la fois euh, que je me disais, mais ce n'est pas possible de mener des entreprises comme ça. C'est-à-dire que quand on fait euh, justement des choses... Euh, très esthétique, très belle, ben, c'est quand même dommage de faire ça sans bonne humeur et sans légèreté parce que ben, je, pense, je, je pense que dans mon métier, je dois aux médecins urgentistes d'être moi gai et légère tous les jours parce que ce que je fais, c'est gai et léger et que si on n'arrive pas à mener ces entreprises-là comme ça, c'est euh, dommage. Donc on se doit d'apporter de, de, de la légèreté et de la gaieté dans ces, dans ces métiers parce que, justement, il y a des gens qui font des métiers très sérieux et très durs. Et nous, voilà, pas du tout. Quand on fait des meubles, quand on fait des montres ou de luxe ou de la vaisselle, on se, on se doit vraiment d'apporter de la joie et de la gaieté parce que nos métiers sont, sont très beaux, mais, mais voilà, ils sont, ils sont moins vitaux. Donc, il faut, il faut prendre le, le recul qu'on a là-dessus aussi. Et si on n'est pas là pour en profiter, ben c'est c'est pas la peine de faire ce métier-là donc c'était cette envie je pense de, à la fois être plongée dans cette créativité et, euh, et de proposer une manière de l'aborder justement qui soit plus personnelle et qui soit moins violente
0: et du coup euh, qu'est-ce qui fait que tu décides de sortir de ces circuits
1: alors je pense que euh, ça s'est fait avec moi et sans moi c'est-à-dire qu'à la fois, euh, j'étais arrivée à des niveaux de poste où euh, je n'acceptais pas euh, tout à fait le fonctionnement qu'on me proposait. Euh, donc, je suis rentrée plusieurs fois en conflit, je pense, en interne, en disant en fait, ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je suis à un niveau de poste où, on, où vous m'avez embauchée pour donner mon avis et je donne mon avis, je ne suis pas d'accord. Donc, je pense que de facto, je me suis sortie du système et, euh, et puis, du coup, de se dire, ben voilà, en fait, la manière dont j'ai envie de fonctionner, le système euh, tel que je l'ai vu sur différentes entreprises euh, n'accepte pas que je, que je fonctionne comme ça. Donc, il va falloir inventer autre chose. Il y avait vraiment ce, ce double mouvement, à la fois de moi qui avait envie de créer quelque chose, et à la fois de moi aussi en interne, quand on me disait, ben voilà, tu es directrice de la communication. Alors, normalement, je suis à un niveau de poste où, euh, où ma voix doit porter. Et si ma voix ne porte pas, je ne vois pas l'intérêt de. de être là quoi, et donc j'arrivais aussi en confrontation avec des manières de faire qui étaient euh, avec lesquelles j'étais pas en accord et avec lesquelles je disais euh, je suis pas en accord. On a d'autres manières de faire qui sont euh,
0: plus intéressantes et plus enrichissantes pour tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment là Parce que c'est pas facile de ne pas être d'accord et de se dire c'est quoi la suite du coup en fait. Euh,
1: alors c'est pas facile euh, en général. En plus, c'est des milieux qui sont très émotionnels donc euh, les ruptures sont pas faciles. Euh, et sont, sont assez compliqués ça peut être voilà, assez violent euh, et ce qui se passe c'est que je me retrouve euh, en plus euh, voilà, avec les, les années qu'on vient de passer avec des confinements etc je me retrouve sans mission en me disant maintenant qu'est-ce que je fais euh, et j'avais plusieurs fois euh, tenté de lancer des projets entrepreneuriaux en parallèle de ce que, de, des métiers que j'avais euh, j'avais jamais vraiment mené à bout euh, ou j'avais arrêté très tôt et donc, euh, et donc, je me suis retrouvée euh, voilà, face à moi-même. Et euh, en fait, je ne sais pas rien faire. <rire> donc, j'aurais pu me contenter de faire l'école à la maison et euh, d'organiser les repas pour tout le monde. Et euh, en me disant, je vais attendre un peu, faire le doron et essayer de recandidater. Et en fait, j'étais à la, à la fois convaincue que les problèmes que j'avais eus dans les entreprises précédentes, euh, j'aurais eu du mal à ne pas les avoir ailleurs. Enfin, il faudrait un miracle pour que je trouve l'entreprise euh, qui avaient les mêmes valeurs que moi parce que ces entreprises-là, je les avais choisies pensant qu'on était sur la même longueur d'onde et ce n'était pas le cas. Donc, je me disais d'un côté, en fait, je n'ai plus trop les codes pour choisir euh, la bonne entreprise. Je croyais savoir et en fait, je ne sais pas. Et en même temps, bah, voilà, qu'est-ce que tu fais quand euh, bah, confinement, etc. Il n'y a pas tellement, de, de toute façon, d'opportunités, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu attends Tu es le dos rond euh, et tu pries pour euh, que la prochaine entreprise ait les mêmes valeurs que toi et que tu es su les détecter et, et qu'ils aient su accepter euh, ce que tu apportais ou euh, est-ce que bah, tu te lances quoi parce que de toute façon c'était un peu la période euh, bah, de toute façon il n'y a plus rien d'autre à faire <rire>
0: mmh. mais c'est à ce moment-là que tu t'es ouverte euh, à cette option de considérer de te faire coacher en fait qu'est-ce que par quoi tu as commencé dans cette euh, ouais. d'envisager tu vois parce qu'il faut d'abord passer le, le stade de j'ai envie oui, en fait euh,
1: en fait j'avais du coup j'avais commencé à me lancer seule, je suivais beaucoup de choses déjà de développement personnel, de choses en me disant euh, en me disant là, j'ai besoin d'aide, c'est-à-dire que je suis à un moment où je sors d'un système existant de manière assez violente, donc c'est assez dur, la période est assez dure. Euh, donc j'ai besoin de nouveaux outils pour appréhender tout ça. Euh, et puis, quand on s'est euh, rencontrés, c'était une période un peu plus apaisée où j'avais déjà, moi, travaillé personnellement beaucoup d'outils. Et, euh, et en fait, je pense que le déclencheur principal dans notre conversation, c'était… Euh, Quasiment, je me disais, mais elle croit plus que moi à mon propre projet. Mais <rire> <Donc, Je> pouvez... <rire> non, justement, à
0: ce moment-là, parce que je n'ai pas trop développé. En fait, le moment quand on s'est retrouvait autour du déjeuner, je me souviens, parce que c'était une journée magnifique au soleil, on était euh, ah, sous le banc ouais. du Palais Royal. Euh, et à un moment, j'entends, euh, déjà en tant que coach, j'étais en train de finir ma formation, et j'entends des pensées limitantes de ça, euh, Inside Project, c'est petit. Euh, euh, le temps que ça serait rentable je ne sais pas quand est-ce que ça serait et en fait là je commence à détecter que tu peux pas, enfin, je ne peux pas te laisser partir avec toutes ces pensées <rire> et, euh, et discrètement en fait je, je t'en parle de, du fait que tu peux voir ce, ton projet différemment et que c'est toi finalement qui décide à un moment on a cette, cette discussion et effectivement qu'est-ce qui s'est passé en toi de cette conversation qui était quand même non non obligeante, non engageante euh, à passer à l'acte et demander vraiment d'être coachée.
1: En fait, euh, on était en, en termes de timing, effectivement, il y a qu'il faisait très beau et, je, et, euh, et grosso modo, dans le, le temps que j'avais en face de moi, je me, le, au moment où, euh, où on s'est parlé, je me suis dit euh, elle y croit à fond. Euh, si je me donne encore six mois sur le projet pour voir si ça décolle, euh, il faut que je me donne toutes les chances possibles. Et j'ai l'impression que quelqu'un comme ça, ça va m'aider à, à me dire « j'ai fait le maximum, j'ai euh, tout essayé enfin, ». Si au bout de six mois, je décide de, de m'arrêter, je ne serai pas déçue. Je ne me dirai pas bah « non, tu vois, le jour où tu as discuté avec Mariana, tu as peut-être pu avoir quelqu'un qui t'aidait qui et tu ne l'as pas fait euh, ». Et je, en fait, je sentais en toi une, je sais pas, une, une confiance et une vision euh, qui était séduisante, qui ressemblait à ce que j'avais peut-être à l'intérieur, mais que je, auquel je n'osais plus adhérer. Euh, parce qu'on a envie que ça aille beaucoup plus vite, que ça n a, n a, ne va vraiment. Et euh, je me dis après tout, euh, ben voilà, Mariana, elle sait ce que c'est l'entrepreneuriat, elle est passée par là. Et si elle voit en ce projet quelque chose que je sens, mais auquel euh, je ne m'accorde pas le droit de, de, de voir aussi clairement qu'elle, euh, on a sûrement une discussion intéressante à faire et si je ne si je mène pas cette discussion j'aurai l'impression de ne pas être allée jusqu'au bout de ne pas donner toutes
0: les chances et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle vague tu peux nous dire un tout petit peu plus euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce projet euh, et surtout qu'est-ce qui se cache derrière cette passion pour la couleur chez toi
1: oui, alors du coup, la Nouvelle Vague, c'est une marque d'aquarelle artisanale. Donc, je fabrique moi-même euh, <rire> des aquarelles dans mon salon. Euh, et surtout, je sélectionne des couleurs par collection. Et, euh, et en fait, donc moi, j'ai toujours été euh, plus ou moins liée à l'art. J'ai travaillé au Saint-Pompidou, j'ai travaillé pour des marques créatives. J'ai toujours fait un peu du dessin dans mon coin. Euh, et, et puis, plein de formes. Je faisais du théâtre quand j'étais plus jeune. J'écrivais des histoires. Donc, j'ai toujours eu des, des formes de créativité euh, un petit peu sur le côté. Euh, et, euh, et en fait quand j'ai voulu euh, me remettre sérieusement euh, à l'aquarelle c'est quelque chose que je fais régulièrement de me remettre à l'aquarelle et donc quand je, dans ces cas-là je me motive en achetant du joli matériel et on, euh, bah, en fait le, ce qui se proposait à moi n'était pas du tout satisfaisant c'est-à-dire que je n'avais pas du tout envie d'aller dans un des, des grandes enseignes de beaux-arts euh, dépenser une fortune parce que c'est toujours une fortune le, les, les produits pour les beaux-arts euh, dans un environnement qui n'était pas sympa, avec des couleurs que je n'arrivais pas à sélectionner, que je ne trouvais pas forcément sympa, euh, Des gens à qui, quand on pose des questions et qu'on n'a pas fait les beaux-arts, on ne comprend rien à leurs réponses. Et donc, j'avais envie de faire une proposition, justement, euh, de quelque chose de sympa, de pétillant, qui soit un peu comme quand on va chercher des macarons chez Pierre Hermé. Quoi. On sait que ça coûte un peu d'argent, mais c'est tellement plaisant de venir choisir ces petits macarons qu'on est content. Euh, et je me disais, mais est, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour l'aquarelle Parce que quand on se retrouve face à un énorme mur avec 20 verts, 15 bleus, moi je ne sais pas quoi choisir. Et euh, et puis au final, je choisis toujours à côté. Et donc l'idée, c'était de proposer des collections avec euh, avec des idées, avec des couleurs qui soient sympas, qui soient pétillantes et qui surtout qui donnent envie d'utiliser et que derrière, rien qu'en les voyant, on a envie de se dire, allez, j'ai que cinq minutes, mais je vais faire un petit dessin parce que ce petit rose à paillettes, il me fait de l'œil. Donc c'était vraiment cette idée d'apporter de, euh, de la magie pour qu'on ait envie de se plonger dans une dans une pratique créative, parce que moi je suis convaincue que c'est hyper bénéfique pour le cerveau, pour la santé mentale de tout le monde, et que le but, ce n'est pas de devenir Picasso ou Léonard de Vinci, mais de, vraiment de, voilà, de, 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 faire, de se faire plaisir, de prendre plaisir justement dans un process, et pas forcément en étant obsédé par le résultat, et, et de vider sa tête pendant 5, 10, 15 minutes, c'est un bénéfice qui est immense. Donc c'était vraiment cette, cette envie de donner les beaux outils on dit toujours euh, que pour bien travailler il faut des beaux outils bah, là c'était vraiment des, cette idée là de donner des belles couleurs et des beaux outils pour donner envie de se lancer
0: et justement on peut rentrer dans cette période là quand tu t'es lancé surtout sur Instagram tu commences à avoir une communauté qui te ouais. suit donc tu produis tes aquarelles avec des couleurs euh, qui complètement sortent de l'ordinaire euh, tu le fais à la base du miel tu utilises euh, de, 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 enfin, la gomme guar je crois Ag, non, agaragar, arabic. -agar, ouais, ouais. Je sais que ce sont des produits purement naturels. Tu sors tes aquarelles de ton four comme des petits cookies. Enfin, vraiment, tu, tu me présentes tout ça. Enfin, pour moi, ça, ça paraît complètement magique. Euh, tu te donnes cette autorisation, finalement, d'aller euh, chaque jour un peu plus loin dans ton projet. Et à ce moment-là, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes pensées limitantes, tes croyances Qu'est-ce qui faisait que toutes celles tu pas à, à t'appeler toi-même chef d'entreprise
1: ah, En fait, euh, dans mes pensées limitantes, je me disais que ça ne ça pouvait pas marcher parce que ce n'était pas sérieux. Enfin, tu vois, ce n'était pas euh,
0: un, job un métier
1: tel qu'on l'imagine. Ce n'était pas un job sérieux. Comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec quelque chose d'aussi euh, rigolo et atypique que de faire ces couleurs d'aquarelle euh, et voilà, c'était surtout ce, ce côté-là, euh, c'est pas vraiment sérieux, c'est tellement. Euh, tu t'amuses tellement dedans que c'est du loisir, ça peut pas devenir un vrai business, euh, ça, peut pas, ça peut pas cartonner, oui, tu as trouvé 100 euh, filles euh, qui en achètent un peu sur Instagram, mais ça peut pas cartonner, euh, ça peut pas devenir un, un vrai business. Et c'était ce côté, effectivement, euh, de sentir loin du stéréotype. Euh, du euh, vrai business qui cartonne, de la start-up dans la tech, qui lève des millions d'euros. Je suis dans, dans mon salon en train d'inventer euh, le rose le plus proche de la fleur que j'ai vue l'autre jour, que je trouvais super belle. Donc, on est <rire> on est dans, dans un, un métier qui est tellement loin des stéréotypes de, du métier qui cartonne ou du, du futur métier à succès. Euh, quand on parle, euh, Voilà, euh, c'est pas. Euh, -dire les gens se disent pas « Mais oui, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'en avais besoin hein, » ça va cartonner ton produit. Ils te regarde en disant, ah ouais, c'est mignon. Tu <rire> t'amuses bien. <rire> Et j'avais beaucoup de mal, en fait, euh, autant, enfin, mon mari me soutient à 100%, mes filles adorent, euh, mais même mes amis proches, beaucoup, euh, même maintenant, ils ne croient toujours pas vraiment. Enfin, je vois dans les discussions, ils me regardent, genre, ouais. dans leurs yeux, je lis, euh, elle est sympa, mais euh, elle va revenir dans le droit chemin, elle va refaire son CV, elle va elle va reprendre quelque chose de sérieux on ne vit pas de sa passion on ne vit pas de quelque chose qui est euh, si rigolo à faire ce n'est pas possible
0: et en même temps euh, on est euh, Catherine assez connectée dans cette envie de s'envoyer se, plein de références des livres qu'on lit des citations Enfin, on, 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 on est en connexion assez régulière et je me souviens à un moment euh, lors de nos coachings ce qui est ressorti aussi c'est euh, des croyances même par rapport ou des conditionnements par rapport à sa famille euh, est-ce qu'on peut aborder ce sujet enfin, à un moment je me souviens que ouais. je, je lisais un livre euh, les femmes qui courent avec les loups et, euh, et je suis tombée sur euh, ce syndrome de, de la zygote euh, euh, qui arrive par hasard dans une famille ça veut dire euh, ce côté vilain petit canard où on se sent pas forcément en ligne avec les valeurs de la famille ou ce qui nous a été transmis et du coup on persévère pour faire sa place et pour euh, fitter en fait. Euh, et je me souviens aussi, on en a parlé justement de job sérieux ou pas sérieux. Et qu'est-ce qui est considéré par notre famille comme un job sérieux ou pas sérieux Est-ce que tu as envie d'en parler un peu
1: ouais, bah carrément. Enfin, moi, du coup, euh, j'avais lu le livre aussi sur ton conseil et je me suis euh, tout à fait reconnue parce que bah, je suis dans une famille où tout le monde a fait une école d'ingénieur ou à peu près. On est à 90% d'ingénieurs. <rire> Donc, moi, euh, voilà, les, maths, euh, les maths, ça allait, mais la physique, ce n'était vraiment pas ma passion. Donc, il n'était pas question pour moi de faire une école d'ingénieur. Euh, ma mère m'a d'ailleurs très gentiment soutenue là-dessus pour faire plutôt une école de commerce, pour ouvrir un petit peu, un petit peu la voie. Mais euh, je me souviens, même toute petite, je me, sentais, euh, je me sentais en décalage. Euh, quand j'avais effectivement, euh, je te dirais, euh, dirais 5-6 ans, je me souviens très nettement d'un jour où j'avais euh, écrit une histoire avec une histoire de fantôme. J'avais tout construit, j'avais pris des feuilles de papier, j'avais fait un cahier, j'avais écrit l'histoire, j'avais fait des illustrations. Enfin, j'étais très fière de moi, j'avais fait un, un petit livre. et J'étais allée le présenter euh, à ma famille et euh, il était revenu avec tu sais, les corrections en rouge sur l'orthographe <rire> euh, parce que je ne pas du tout, euh, <rire> il y avait plein de fautes. Et je me souviens, alors que j'étais pas vieille, avoir regardé le truc et m'être dit, il capte vraiment rien ces gens-là ne savent pas ce qui est important. <rire> Donc, pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir fait l'histoire, d'avoir construit quelque chose. Et, euh, et d'ailleurs, ils ont peut-être dit à ce moment-là, c'est super, bravo. Mais cette concentration sur euh, l'orthographe, pour moi, c'était tellement pas le sujet que je me souviens de m'être sentie, mais complètement en décalage, en me disant, mais ces gens sont, euh, <rire> ils sont sympas, hein, je les aime bien, mais euh, on pense pas pareil, quoi. Alors que tu vois, j'étais, j'étais toute petite, et je pense que j'ai toujours eu cette impression de D'être un, euh, un peu à côté, de ne pas m'intéresser aux mêmes choses. Euh, J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais petite. Euh, et, et faire des choses que les, les autres ne faisaient pas. Quoi. Et de m'intéresser à des choses. Qui... Et d'avoir des enthousiasmes qui n'étaient euh, qui pas du tout connectés avec les là. Euh, donc, me sentir vraiment en décalage. Voilà. Après, avec, euh, avec l'envie que tu as bah, d'être plus euh, plus pas forcément comme les autres, mais en tout cas d'être reconnu par eux. C'est-à-dire que tu te dis euh, ce que je vais faire. Il faut que, il qu'à un moment, ils me disent, euh, tu as peut-être pris une voie différente, mais c'est vraiment bien ce que tu as fait. Tu fait as envie qu'à un moment, ils te disent, c'est vraiment cool ce que tu as fait. Donc, à la fois, as, tu prends un chemin qui peut être totalement différent et à la fois, tu te raccroches à leur propre valeur de succès, à leurs propre critères de, de validation. Et en fait, quand tu te tu vas à l'extrême de leur critères de validation, ça ne correspond pas du tout à tes valeurs profondes. Tu dis, mais en fait, non, cette vie-là, moi, j'en veux pas. Donc, euh, donc, en fait, voilà, remettons les choses au clair entre leurs critères de validation. Si je vais à fond dans leurs critères de validation, j'obtiens je, je, un résultat qui ne me ressemble pas du tout. Ça ne marche pas. Et, euh, et c'est un décalage qui, qui, est, qui est à la fois compliqué. En plus, tu peux en être conscient très tôt. Euh, et donc, tu vis avec et tu sais qu'il est là. Mais en fait, tu es toujours en train de te, quand même, te raccrocher un peu à ce contexte en te disant, bah, non, mais tu vois, je peux très bien vivre avec une famille de canards, même si je suis un signe, quoi. Et moi, aussi, je vais savoir faire la même chose, que, le même bruit que les autres canards, ça ira. Et ils me diront que je chante bien.
0: Mais ça, c'est super intéressant parce que moi, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu pendant nos coachings, c'est que tu t'es réellement libéré de ce regard de l'autre, ou en tout cas, tu as essayé de, de goûter ce que ça veut dire, de te satisfaire de ta propre validation intérieure. Et j'aimerais justement que. Tu nous racontes un peu qu'est-ce que le coaching t'a réellement apporté et cette méthode qu'on qu a pu tester toutes les deux, les six semaines qu'on a passées en coaching intense, qu'est-ce que tu retiens de cette période Qu'est-ce qui pour toi était le plus important à vivre et à comprendre à propos de soi-même
1: moi, quand j'en parle, souvent, je, je te présente comme un, un préparateur mental. Tu vois, pour moi, c'est un peu comme euh, quand tu deviens entrepreneur, tu es, es un peu comme un sportif de haut niveau. C'est qu'on va être très, très exigeant avec, euh, avec ce que tu vas fournir. Enfin, c'est toi-même qui est exigeant avec ce que tu vas fournir, mais comme un sportif. Euh, et en même temps, euh, ça va être un marathon. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne te demande pas de réussir un match. On te demande de réussir tous les matchs qui arrivent euh, et que euh, si tu as gagné là l'US Open, bah, la fois d'après, il faut faire et l'US Open et Roland Garros. Ah, voilà. je, je sors d'une séance de tennis, donc mes comparatifs sont un peu euh, ténistiques. Et, euh, et ça, euh, pour moi, vraiment, euh, tu étais, étais le préparateur mental qui me disait en fait, tu en es totalement capable. Et quand tu arrives avec, euh, avec ton air de oui, non, mais là, ok, c'était un coup de chance, j'ai eu Roland Garros, est-ce que vraiment je vais avoir l'US Open euh, toi, tu étais là pour me dire, mais regarde, en fait, tu as, as les outils en toi et, tu, et en toi, tu, tu sais détecter euh, ce qui t'empêche d'aller à l'US Open euh, ce, qui te, et ce qui te permettrait d'aller encore plus loin. Et c'est vraiment ce côté, effectivement, préparateur mental et outil à, à dégager de soi-même. Pour moi, ce qui était vraiment hyper important, euh, c'était pas de me retrouver dans une situation de dépendance. Euh, j je me disais, enfin, disais je, je, c'était important que je sache que je peux réussir seule et y compris après le coaching, de me dire « en fait, euh, je peux avoir besoin d'un shot de mariana de temps en temps, mais en fait, je repars avec des outils qui font que je suis tout à fait capable de régler ça moi-même. » Et ça, en fait, je l'ai vu évoluer grâce à toi, c'est-à-dire de repérer les choses qui ne m'étaient pas utiles, les, les, les moments où je me limitais. Je me disais bah « ben non, ça quand même pas, ça c'est trop, ça je ne vais pas y arriver. » Où, euh, et pour moi ça a été flagrant le jour où justement j'ai participé au pop-up avec Face to Face parce qu'au départ quand tu m'avais fait la proposition je me suis dit mais non non mais avec mes godets d'aquarelle à 9 euros, jamais de la vie euh, ça va être rentable pour moi de dépenser l'argent d'un pop-up et en fait, euh, euh, en fait si ça a été très rentable, ça a cartonné et ça a été rentable de tous les côtés puisque j'ai fait des rencontres merveilleuses que j'ai vendues euh, et c'était incroyable parce qu'effectivement de moi-même je me disais bah non avec tes, go tes godets d'aquarelle à 9 euros tu ne vends pas des robes à, à 200 euros jamais ça va être possible oui tu avais euh, un
0: auto-saboteur et... en toi en fait qui disait euh, ouais. à quoi bon c'est même euh,
1: à quoi bon et en fait repérer ce saboteur et, euh, et repérer qu'en fait derrière ce saboteur tes rêves ils sont très très grands et que bah, si tu les rêves à fond bah oui ce n'est pas dans, en deux secondes que ça va se faire mais en fait c'est possible et repérer aussi, je trouve que hum, grâce à toi, j'ai à la fois du coup repéré mon saboteur, changé mon discours, et j'ai vu les gens en face de moi changer. C'est-à-dire que quand, tu, euh, quand ton discours euh, devient plus positif et que tu crois en toi, parce qu'à un moment, c'est un peu fake it until you make it, hein, de temps en temps, euh, je me mettais en condition avec ce que tu m'avais dit en coaching, en disant disant, bah, je, euh, je vais faire comme si c'était Mariana qui parlait. Quoi, parce que <rire> Là, j'y crois moyen dans la relation avec la personne en face, mais bon, on ne sait jamais. Et en fait, mais les, 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 les gens sont transformés par ce discours-là. Parce que quand ils voient que toi, tu crois dans ton dans ton projet, alors qu'il a moins d'un an et que tu es là, mais oui, bien sûr, bien sûr, je peux faire un partenariat avec telle marque que j'adore, bien sûr, je peux rentrer dans tel magasin hyper puissant dans lequel des grandes marques n'arrivent pas à rentrer, mais moi, pas de problème, en moins d'un an, j'y rentre. Et en face, les gens disent bah, Ouais, non, mais en fait, ton rêve est tellement grand et attirant qu'on a envie d'y aller. Donc concrètement, Et en fait,
0: le... avant qu'on s'est rencontrés, enfin avant qu'on qu a commencé le coaching, tu étais euh, en train de vendre des aquarelles sur euh, Instagram en particulier. Ouais. Après les six semaines, tu peux nous dire euh, concrètement qu'est-ce qui qu'est-ce que tu as abouti Qu'est-ce qui a changé Ouais. les résultats concrets.
1: Ouais, je, je suis rentrée donc dans des pop-up stores qui n'était pas. Enfin, J'imaginais pas vendre des choses, à fait, faire l'investissement d'un pop-up store et, euh, et que ça soit rentable. Et c'était rentable pour moi, très rentable même. Euh, j'ai fait des partenariats, j'ai déclenché des partenariats avec une, une marque de papeterie qui s'appelle Papier Tigre, euh, qui est un peu ce comme sur le marché la marque cool euh, que tout le monde voulait avoir et que moi j'ai décroché et que ça marche bien. On a de super relations, euh, ils recommandent le produit, ils se vendent chez eux. Donc, euh, il y a aussi cette satisfaction-là de dire « j'y ai cru ». Et en fait, même chez quelqu'un d'autre, ça marche, tout le monde y croit et, et ça marche vraiment. Et là, je vais rentrer, euh, donc dans, euh, si tout va bien, dans quelques semaines, dans un grand magasin parisien où pareil, enfin euh, c'était des choses dans lesquelles j'avais du mal à croire que c'était possible. En fait, j'avais le rêve au fond de moi, mais je me disais « non, mais ce rêve-là, il est un… » c'est toi qui fantasmes. Enfin, voilà. Tu rêves, tu es sympa, tu es bien gentil, mais c'est du fantasme, ça ne peut pas rentrer dans la réalité. Et avec le, justement le, le coaching, je me suis autorisée à me dire, mais en fait, si, si, ça peut, ça peut être réel. Et, et en plus, si tu ne vas pas jusque-là, c'est quoi l'intérêt Il y avait ce côté aussi, tu sais, un peu très... C'est pour ça que je trouve que c'est très proche de, de l'entraînement du sportif de haut niveau. C'est de. Ça sert à quoi de s'être autant entraîné, si ce pas pour essayer de gagner au Garros Enfin, tu vois, il y a un moment, euh, vas-y, quoi. Arrête de dire. Parce que être entrepreneur, c'est bosser comme un malade. Tu bosses dix fois plus qu'avant. Tu bosses tout le temps, tu euh, tu penses qu'à ça. Euh, donc, même quand tu n'es pas officiellement derrière ton ordinateur, tu penses qu'à ça. Et donc, euh, est-ce que tu as envie de faire ça pour le vendre à ta petite communauté Instagram ou est-ce que tu as envie de faire ça pour Instagram, plus des grands magasins, plus des partenariats Enfin, tu vois, il y, y a ce côté, euh, autorise-toi à, à aussi accepter les fruits de ton travail et pas se dire, euh, non, non, mon travail, c'est bien, mais juste pour, euh, voilà, pour euh, ce, ce qu'on sait déjà faire. Quoi. Et mmh. puis, et, et en parler autour de Voir de soir, les choses en grand. Coup, euh...
0: Surtout, moi, ouais. ce que j'ai vu, c'est de voir les choses en grand et que c'est accessible pour toi, en fait.
1: Et assumer de le voir en grand. Mmh. Vraiment, parce que, parce que ça paraissait fou. Euh, d'assumer de, de, de voir les choses en grand pour ce, ce, ce projet mais après tous les projets euh, ont le droit d'avoir une vision en grand mais vraiment assumer ça aussi parce qu'il y avait quelque chose qui était très ancré au fond de moi aussi c'était euh, ce côté euh, la femme entrepreneur moderne qui, où tu ne sais plus trop si elle est entrepreneur ou si elle fait ça euh, un peu euh, femme au foyer tu vois j'avais des exemples autour de moi où, oui les filles s'étaient lancées mais euh, clairement ce n'était pas elle qui euh, les vacances, tu vois. Donc, euh, c'était un peu... Euh, donc je me disais, non, est-ce est -ce que c'est vraiment possible d'avoir des métiers euh, créatifs, des métiers euh, qui, qui t'éclatent et euh, en faire un vrai business, quoi Certainement, je sais, euh, est-ce que je peux vraiment m'autoriser à me dire, euh, non, mais avec le cash va rentrer, quoi enfin, Et puis, euh, je peux assumer d'avoir envie du succès parce que, parce que les gens disent, non, mais c'est ta passion. Donc, déjà, c'est bien, tu vois. Tu fais un truc qui t'intéresse, donc... Euh, soit déjà contente et puis tu peux quand tu as besoin du coup comme tu es, es à ton compte tu peux aller chercher les enfants à 17h quand tu n'as pas eu la, la nounou que tu as planté donc tu as vraiment beaucoup de chance déjà <rire> et moi j'avais envie d'avoir beaucoup de chance plus beaucoup d'argent avec
0: <rire> ouais, et d'accepter
1: d'être ambitieuse quoi mm -hmm. et de dire bah oui mais euh, même en posant mes règles ça peut marcher et, euh, et ça peut faire et pas, euh, pas un mini salaire un vrai truc quoi enfin et ça, c'est hyper dur parce que... Je sais, dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, mais déjà, tu vois, tu t'amuses, tu fais ta passion. » Donc, on verra combien de temps ça dure. Et puis, on verra... Enfin, déjà, si tu arrives un petit peu à pas perdre d'argent, sois contente, quoi. Alors, je dis, non, non, mais moi, je, veux, je veux, c'est pas que je ne veux pas perdre d'argent. Je veux en gagner. <rire> » Et en plus, beaucoup. <rire> je veux monter. Je veux, genre, beaucoup. Je veux avoir une équipe. Je veux avoir des bureaux, des trucs de ouf, quoi.
0: Révenons <rire> à, à, à ce que à toutes ces femmes qui nous écoutent <rire> et qui sont au stade de toi avant, euh, qui n'arrivent pas encore à, à se connecter à leur mission de vie, à vraiment concrétiser leur projet, ou bien il y a un, un projet qui, voilà, qui sommeille en elles profondément, mais elles ne se donnent pas encore l'autorisation d'entreprendre, euh, qui restent figées, étendues, je sais pas, déconnectées, tu vois, de, de, de cette envie. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce qu que toi, tu avais besoin d'entendre pour, pour vraiment passer à l'acte
1: ah, Déjà, euh, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que n'importe quel petit pas vers ce projet, la moindre petite autorisation que tu commences à te donner, euh, c'est euh, commencer à prendre le bon chemin. C'est de se dire que commencer à en parler autour de toi, commencer à en parler aux bonnes personnes, tu vois, mais euh, commencer un peu à s'entourer, commencer à, à passer dans la réalité. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées, enfin, c'est même super, <rire> mais, euh, mais commencer à en faire quelque chose d'un peu réel, d'écrire un peu quelque chose, de commencer à imaginer le compte Instagram et de commencer à en parler. Euh, déjà, enclencher les choses, je pense que c'est euh, ce qu'il y a de plus important. Et après, une fois que c'est enclenché, effectivement, s'autoriser... Euh, alors, euh, voilà, ça ne veut pas dire lâcher forcément son job du jour au lendemain, mais en tout cas, s'autoriser à se dire, c'est pas parce que j'ai commencé à enclencher ça à côté que ça reste un petit hobby, quoi. Ça peut… Euh, on peut le poser et on peut voir les choses en grand. Et, euh, et après, en, en vrai, en en parlant justement bah, à des gens comme toi ou à des gens qui sont dans le business, qui peuvent être des mentors, les, les, une fois que les choses sont posées et leur montrer, en fait, quand d'autres gens y croient avec toi, Déjà, c'est ces gens-là à qui faut en parler. Il faut arrêter d'en parler aux autres. <rire> il faut faire... Non, mais il y a un moment il faut créer son fan club, quoi. Parce que <rire> quand tu en parles à ton fan club, eux, ils en parlent autour d'eux. Et en fait, tu as beaucoup plus de chances que le succès arrive comme ça, quoi. Que euh, en, en parlant qu'à des gens qui disent « Ah, non, mais c'est dangereux. Et comment tu vas faire Et financièrement, et machin. Ben, » En fait, euh, oui, tous ces problèmes, on aura à les affronter. Mais si tu en parles à des gens qui sont euh, hyper positifs, qui te soutiennent, qui croient dans le projet ils t'aideront à, à, à dépasser les problèmes. Et, euh, et pour moi, effectivement, se faire accompagner, ça a été hyper clé là-dessus. Parce que justement, euh, ça m'a aidé aussi à attirer des gens bah, comme toi, Mariana, dans mon entourage. C'est-à-dire que toi, tu es vraiment du coup, le coach qui m'a donné des clés pour avancer. Mais ton côté très euh, solaire, ta foi dans ton projet, en fait, maintenant, je le détecte dans d'autres gens. Et ces gens-là, bah, gens je, je les garde très près de moi. <rire> et, euh, et je m'en fais des shoots régulièrement tu vois les jours où ça va pas bien tu te dis bon bah je vais, je vais aller en parler euh, je vais parler de ma nouvelle collection à telle personne et puis elle va me dire c'est génial j'adore machin et puis de nouveau tu reprends des bouffées d'oxygène tu vois parce que c'est voilà c'est un marathon et donc tu as besoin tu vois comme effectivement quand tu cours t'as des As des points où tu as de l'eau, tu as du sucre, du café, enfin pas du café, non, ce quand même pas, mais euh, tu as des fruits secs, etc., pour te redonner un coup de pêche et tu as besoin de ça. Et donc, euh, et ça, il y a un moment, même avec la, toute la bonne volonté du monde, je pense que totalement tout seul, c'est dur, parce que c'est dur d'être seul face, face aux autres. Et donc, tu as besoin
0: de ces points relais. Mais en fait, ce qui est gens génial, moi, ce que avec je, je avec vois toi. en toi aussi, euh, et ça, il faut le dire, c'est que très souvent, quand on est en solo entrepreneur, on a l'impression qu'on est seul toute la journée. Et au final, pas du tout. On peut très bien se créer un cercle de gens qui nous soutiennent, qu'on voit régulièrement, euh, qu'on côtoie. Et en fait, on n'est jamais vraiment seul. Ça aussi, je pense qu'il faut, il faut se dire.
1: Oui, et je pense que c'est même le danger. C'est-à-dire que moi, je me suis, euh, même là pour la rentrée, construit la semaine de manière à... Alors, j'ai besoin de moments, de solitude pour réfléchir, etc. Mais à me forcer à avoir des moments qui n'étaient pas, qui sont justement, ou se forcer à sortir. Parce que seul, face à son ordinateur, on a un peu tendance à remouliner indéfiniment son fichier Excel avec ses projections et à se dire, « Ah oh là là, euh, <rire> comment est-ce que je vais rendre ça possible ?» Et ça, en fait, à part se miner le moral et ne rien faire d'efficace derrière, euh, ça ne sert à rien. Donc évidemment, il faut des, des fichiers Excel, de la compta, etc. Mais, euh, mais seul, on a tendance à, à justement à ne pas avancer suffisamment. Et, euh, et du coup, alors qu'en se disant, bah voilà, tous les mardis, je vais prendre un café avec une nouvelle personne. Tous les mercredis, je vais aller voir euh, telle personne euh, qui me fait du bien. Je vais aller sortir, je vais faire du sport. Moi, je me suis calée du coup des moments pour faire de l'aquarelle parce que si tu ne le bloques pas dans ton agenda, en fait, bah après, tu ne le fais plus. Et justement, pour, et pour le faire, pour en faire avec des gens, pour te forcer à sortir, pour en parler, pour écouter les gens quand ils, ils rebondissent sur ton projet. Parce que les mots qu'ils utilisent et la vision qu'ils ont de ton projet, ça peut être hyper important aussi pour te faire, te faire avancer, te faire, te faire créer de nouvelles idées, etc. Et justement, on a un peu tendance à, le, à travailler comme quand on était employé, genre mind to fight derrière son ordinateur. Si je suis pas derrière mon ordinateur, c'est que je travaille pas. Et en fait, euh, souvent, euh, derrière son ordinateur, un peu trop derrière son ordinateur, on tourne en rond dans ses propres euh, choses et c'est pas comme ça qu'on avance. Et c'est vraiment en, en, allant en, se, en allant voir des autres qui ont des visions différentes, qui ont des contacts différents, qui vont te faire rebondir, te faire avancer vers autre chose, que, que ça va réagir. Et, que, et puis, qui vont partager son expérience. Moi, quand effectivement, la première fois que je, je fais le rendez-vous chez Papier Tigre avec mes petites aquarelles sous le bras, en fait, les, les mecs, ils ont créé leur boîte euh, dans les mêmes conditions que moi ou à peu près et, euh, et les 4-5 paroles qu'ils te donnent même s'ils n'ont pas 2 heures à te consacrer mais en fait ça, ça te porte pendant une semaine parce qu'ils euh, ben, ont vécu ça et qu'ils te disent 3-4 trucs qui sont hyper clés pour te faire avancer et te faire passer au next step euh, donc c'est euh, hyper euh, important au contraire de sortir de voir des gens euh, et de parler avec des gens extérieurs
0: c'est vraiment euh, et ça euh, rejoint un peu la question, pas. la dernière question que j'avais pour toi, c'est comment tu, tu fais que tu dépasses tes peurs en fait au quotidien euh, parce qu'on est d'accord que les peurs ne disparaissent pas du jour au lendemain. Tu les affrontes encore <rire> et, et on est d'accord <rire> que, que ton, une des manières de les affronter, c'est de se créer une couche de protection, de je sais qu'ils vont apparaître et quand ils apparaissent, ben moi j'ai un agenda et je me mets en action. Ça, ça fait partie de tes recettes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire à propos de peur Ou peut-être, quelles sont les peurs qui reviennent vers toi régulièrement euh, Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne t'affecte plus d'avoir peur
1: Moi, ma peur absolue, c'est l'argent. Voilà. Euh, J'ai toujours peur qu'il n'y ait pas assez d'argent qui arrive. Que, que même mon tableau Excel qui projette plein d'argent. Même si, en général, je fais, en, depuis que du coup, je travaille avec toi, Mariana, je fais chaque mois plus d'argent que ce que j'avais prévu. Donc, je devrais commencer à me dire... C'est bon, ça va aller. Mais en fait, non, ça reste ma peur absolue euh, de, de, voilà, de me dire, j'ai prévu euh, que c'était bon à partir de tel mois, euh, je gagnais euh, telle somme euh, pour moi, c'est merveilleux. Ma peur absolue, c'est euh, que l'argent ne vienne pas. Euh, donc déjà, je sais que, que c'est ça. Donc euh, quand je commence à avoir l'angoisse du fichier Excel qui arrive et de me dire, oh là là, mais les chiffres, est-ce que je vais les faire Je me dis, en fait, là, là c'est juste ta peur qui parle. Et ta peur, elle ne te sert pas à avancer et elle ne te sert pas à trouver des bonnes idées. Par contre, du coup, j'ai repéré les moments qui me permettent de trouver des bonnes idées. Par exemple, quand je suis très angoissée, moi, si je vais courir ou faire du sport, en fait, je fais beaucoup de sport depuis que je suis entrepreneur, je fais du tennis, de la course à pied, de la danse classique et du yoga. Donc, autant te dire que je suis assez cadrée. Mais ces choses-là, en fait, c'est important pour faire baisser mon taux d'angoisse. Et en fait, ben c'est des, des, des choses sur lesquelles, euh, du coup, il y a une pratique régulière, soit la danse classique, le yoga, il y, a, il y a une sorte de rythme qui est mis en place, un peu comme dans une méditation, une méditation physique, et qui me permet de dégager mon cerveau de ça, et quand je sors d'une séance comme ça, euh, je me remets à penser correctement, c'est-à-dire que je me suis libérée de, de cette angoisse, pour ce jour-là en tout cas, et donc je fais ces deux choses-là, c'est que quand je sens que l'angoisse monte trop, je vais faire du soir, et en général, après une heure, déjà l'angoisse s'est calmée et je suis capable de travailler avec l'angoisse à côté qui est là. Je sais qu'elle est là, mais je suis quand même capable de réfléchir correctement. Et l'autre chose sur laquelle je travaille beaucoup depuis cet été, c'est la gratitude, de me dire « Ok, il y a tout ça qui n'est pas encore là. » Et c'est normal parce qu'en fait, là, je vais atteindre tel montant de chiffre d'affaires, mais dans un an, je voudrais atteindre deux fois plus. Donc, en fait, ces angoisses-là, elles seront toujours là parce qu'il y aura toujours un prochain palier auquel monter. Et par contre, se faire le point de dire « Ok, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est génial Qu'est-ce que tu as fait qui était super pour ton business Qu'est-ce qui te plaît super bien dans ta journée parce que tu peux t'organiser comme tu veux de, de quoi tu es contente ?» Et ça, ça m'aide beaucoup aussi pour, me, voilà, pour faire baisser l'angoisse en disant « Ok, là, tu n'es pas tout de suite Rockefeller. » D'ailleurs, je ne sais pas si un jour tu seras Rockefeller, mais en tout cas, tu arriveras à un montant ou où, où peut-être tu arriveras à te rassurer mais, euh, mais c'est comme ça et puis il y a un plan c'est-à-dire comme tu disais il y a un plan pour grandir et il y a un plan aussi euh, en cas de problème c'est-à-dire que j'ai euh, voilà, un, un oreiller financier avec, euh, en me disant s'il y a un problème il y, y, y a ce compte auquel je ne touche pas qui fait que euh, je ne vais pas être à la rue et en vrai il y a un plan dans le cas où tout se casse la figure je sais que euh, voilà, moi je n'ai pas d'égo de, de, surdimensionné qui fait que ça ne me gênera pas d'être vendeuse six mois si j'ai besoin d'être vendeuse six mois parce que je ne peux plus payer mon loyer euh, donc j'ai aussi un plan de en cas de catastrophe et de temps en temps se répéter que ça veut dire quoi la catastrophe et ça on l'avait fait pas mal euh, aussi ensemble Mariana en coaching de se dire mais quand tu penses au pire on va dire concrètement on va se le dire ensemble c'est quoi le pire et en fait le pire c'est en fait tu te rends compte que tu es tout à fait capable de le gérer tu es capable de gérer le pire et donc ça ça, ça aide aussi à, à diminuer l'angoisse et à vivre avec l'angoisse parce que euh, donc l'angoisse peut un peu forte, mais en tout cas vivre avec ses peurs. Et c'est vrai que les peurs, elles sont, elles sont toujours là. Et le, le, le seul objectif, c'est de vivre avec pour pouvoir euh, continuer à avancer, qu'elles ne soient pas paralysantes. Sinon, c'est là où on arrête tout. C'est là où on se retrouve... Euh, en train de prendre un café avec Marianne en disant « Non, mais en fait, je vais envoyer mon téléphone,
0: je me suis bien marrée, mais, euh, mais non, je vais faire un truc sérieux. Bah, » Écoute, la, la boucle est la... bouclée, Catherine, moi, je, je t'écoute et j'ai l'impression que j'apprends tellement euh, en t'écoutant aussi et je c'est tellement gratifiant d'entendre tout ce que tu dis, euh, c'est ce travail en fait, euh, main dans la main. Euh, pour moi c'est aussi une découverte euh, et c'est euh, la première fois que je fais un métier qui m'épanouit autant et en t'écoutant je me dis mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde que de, de, voilà, de donner cette confiance et de pouvoir euh, voir qu'il y a des projets derrière de vie. Euh, qui, qui grandissent et, euh, et je suis tellement reconnaissante que tu as, as voulu témoigner tout ce qui, tout, tout qui s'est opéré en toi. Je suis tellement fière de toi et euh, je veux vraiment euh, tout faire pour euh, soutenir en tout cas les personnes comme toi euh, qui, de façon tellement authentique et sincère, se euh, sentent... Euh, bah, ouverte en fait euh, et m'ont euh, parlait de, de, de toutes leurs difficultés et à la fois eu le courage énorme euh, de, de les dépasser euh, je suis vraiment profondément fière et, euh, et très heureuse, merci, un grand merci pour ce témoignage qui j'espère pourra aussi donner euh, l'inspiration à toutes les femmes qui nous écoutent
1: merci, ben, merci toi, toi Mariana, est-ce que je ne serais pas là sans toi.
0: Ah. <rire> je pense
1: que je me serais arrêtée il y a, il y a longtemps et, euh, et quand je vois toutes les belles choses qui, qui avancent et, et, euh, et le bonheur aussi que ça, ça donne aux gens, je pense que c'est une jolie manière aussi de finir notre conversation, c'est que bah, quand on fait quelque chose qu'on aime et quand on le fait avec tout son cœur et en pensant aux gens, enfin à nos clients, bah, on transmet beaucoup de magie et moi je reçois aussi des, des emails de clientes qui me disent à quel point le compte est inspirant, elles aiment se servir des couleurs, ça les inspire et, et à, à, mon, à mon degré, je change un petit peu leur vie aussi au quotidien. Et, et c'est là où, bah, voilà, où ça, devient, ça devient magique, on est dans une, une, une action positive de transmettre des belles énergies
0: et, et c'est en soi une belle mission. Ouais, on est dans, dans, ce, dans cette chaîne où il faut passer à l'autre. <rire> Exactement. Ça passe la bonne énergie à tes voisins. Exactement. Voisin. Bah, merci Catherine et euh, je te souhaite merci, une euh, super continuation. Et de toute façon, on reste euh, proches l'une de l'autre. <rire> Avec grand plaisir. Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool@gmail.com ou via notre Instagram, School. À très bientôt.